0: Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je dénonce, Nicolas Sarkozy n'est pas le meilleur président de la République française. Bon, vous allez me dire, c'est un avis politique, ça ne regarde que toi Baptiste, on connaît tes avis de bobo gauchiste. Eh bien, figurez-vous que ça n'a rien à voir avec mes avis politiques, non. Simplement, résultat surprenant de la théorie des votes, admettons que le lendemain de son élection, en 2007, on organise un scrutin très simple. Voulez-vous remplacer Nicolas Sarkozy par François Bayrou Eh bien, croyez-le ou non, mais le référendum aurait été sans appel le patron du modem était préféré à Nicolas Sarkozy. fait encore plus surprenant, Ségolène Royal eût elle été élue face à Nicolas Sarkozy, soumise au même traitement, elle aurait perdu de même. Cet exemple est très contre-intuitif. Un candidat élu au suffrage à deux tours peut instantanément être battu au lendemain de son élection par quelqu'un avec qui il était en lice. Comment est-ce possible Est-ce grave Est-ce qu'on peut faire mieux C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette émission. Alors une fois n'est pas coutume, j'aimerais faire un petit disclaimer, il n'est pas question ici de discuter de la légitimité de tel ou tel politicien élu par tel ou tel suffrage passé. L'idée c'est ici de parler des scrutins eux-mêmes, de la théorie mathématique derrière tout ça et des problèmes que ça pose. Ah, un deuxième petit disclaimer, je viens de prononcer le mot mathématique. Euh, partez pas, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et tous. Vous êtes dans La Voix est libre, l'émission farouchement bimensuelle de l'association Picasoft, qui s'est donnée pour mission de sensibiliser les citoyens aux enjeux du numérique, d'héberger des services web respectueux de la vie privée et qui promeut une approche libre, éthique et inclusive et locale du numérique. Moi, c'est Baptiste. Je suis en compagnie de Quentin. Bonjour, Quentin. Salut, Baptiste.
1: Et de David Savouret. Euh, Salut cherche. à tous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Ouais, bah, je m'appelle David Savouret, je travaille euh, au CNRS et j'enseigne euh, à l'UTC l'informatique et je me suis intéressé à la théorie des votes euh, en faisant une préparation euh, pour la fête de la science. Mais, donc, je ne suis pas un spécialiste du sujet en recherche mais euh, dans le cadre de la fête de la science j'ai, présenté, euh, j'ai préparé euh, une présentation là-dessus.
0: Et tu avais aussi présenté, euh, si je ne dis pas de bêtises, la semaine, le, le semaine dernière une petite présentation aussi
1: Oui, alors c'était une asso ou une future asso étudiante qui m'avait fait venir. C'était au moment des élections législatives et ils voulaient mobiliser un peu les collègues. Ils avaient organisé une soirée et donc j'étais venu parler justement de la théorie des votes dans ce cadre-là.
2: Ok. Bon, histoire de raccrocher quand même avec euh, l'émission, puisque peut-être que vous vous demandez, mais euh, qu'est-ce qu'ils font les libristes là Nous parler de, de mathématiques. Euh, bah, on, on peut faire une petite pirouette en disant, voilà, euh, la voie est libre, on parle beaucoup euh, de culture libre, donc du coup de commun, et du coup les communs, ils font un mode de gouvernance, et qui dit mode de gouvernance dit peut-être vote, et donc théorie du scrutin, hop, triple santo arrière, on peut y aller.
0: Et hop, bim, bam, boum, on commence donc avec le commencement. Toute cette histoire de théorie des votes, donc quand est-ce qu'on a commencé à s'intéresser au scrutin Ça vient d'où Pourquoi est-ce que c'est vraiment un sujet important Pourquoi est-ce que ce n'est pas un problème si facile que ça, les scrutins
1: Alors, euh, la théorie des votes, on peut euh, l'étude de la théorie des votes, on peut la faire remonter à Nicolas de Condorcet et à un livre qu'il a sorti ou un article en 1785, et donc on était encore en monarchie à l'époque, euh, et donc euh, il y a deux gros résultats euh, qu'il a présentés Nicolas de Condorcet Le premier donc, c'est, le, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le théorème du jury Donc on est dans une situation où euh, on, imagine, euh, on peut imaginer un jury qui doit prendre une décision Par exemple est-ce qu'un euh, tel est coupable ou non Et euh, chacun doit voter Et donc, c'est un modèle où là, il y a une vérité sous-jacente parce que la personne est réellement coupable ou non, mais on ne le sait pas. Et donc, il s'agit de découvrir la vérité. Et et Nicolas de Condorcet, il pose un modèle où il dit en fait, chaque votant a une certaine probabilité d'avoir raison, de découvrir la vérité ou non. Et il montre qu'en fait, plus le jury est nombreux et plus on a de chances que ce soit la vérité qui soit décidée à la fin. Euh, ce qui n'était pas intuitif à l'époque parce qu'en euh, monarchie, on était avec euh, un roi qui décide de tout et qui est éclairé. Et le peuple qui était la plupart, pour la plupart euh, qui ne savait pas lire. Et donc, euh, ce n'était pas intuitif du tout. Ça, ça c'est un résultat euh, mathématique Oui, c'est un résultat mathématique parce que même pour, pour, pour formaliser ça, en fait, ça a été le début de la théorie des probabilités euh, qui est aussi euh, attribuée à Condorcet. Mais, mais, mais euh, ça, ça, à l'époque, c'était euh, une idée qui n'était pas du tout euh, intuitive. Et le deuxième euh, enseignement de, de, de Condorcet, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le paradoxe de Condorcet. Et ça, ça va nous faire entrer dans le cœur de ce dont on va parler aujourd'hui. C'est euh, l'idée qu'on euh, peut construire facilement... Euh, une, on peut imaginer une situation où, en fait, euh, il y ait trois candidats, trois alternatives. Il va falloir qu'on se mette d'accord sur la terminologie entre nous. Mais en gros, euh, on imagine une élection où il y a trois personnes qui peuvent être élues. Et, on, et, et en fait, si on demande à la population, euh, est-ce que vous préférez A à B Il y a une majorité de gens qui répondent oui. Est-ce que vous préférez B à C Il y a aussi une majorité de gens qui répondent oui. Et est-ce que vous préférez C à A Il y a encore une majorité de gens qui répondent oui. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas à dégager un ordre de préférence qui satisfasse l'ensemble de la population. Et ça, en fait, euh, ben, ça vient nous dire que l'idée qu'il y a un candidat préféré d'une population quand elle vote, c'est une idée qui est mal fondée, qui peut euh, ne ne pas... Être vrais, dans certains cas oui mais il peut y avoir des situations où c'est pas vrai
0: En fait ce que tu dis c'est que par a... on a cette intuition nous qui est que bah, chacun on a une personnalité préférée on est tout à fait capable d'exprimer des préférences mais qu'en fait elles se diluent dans, dans une masse et quand on, est, quand on est beaucoup, cette propriété qui est vraie pour un individu qui est, euh, on a un individu préféré elle est plus vraie euh, dans le cadre de, d'un groupe ou d'une foule notamment
1: Ouais exactement, c'est ça et euh, donc euh, même euh, pour euh, spoiler un peu la suite, euh, on peut facilement euh, trouver une situation où en fait, euh, suivant la manière où on demande aux gens leurs préférences, on arrive à des résultats différents. Avec, encore une fois, donc pour, pour préciser, on se donne une population, chacun a ses préférences, et on les fait voter quatre fois de manière différente, mais dans, dans les quatre situations... Les gens ont les mêmes préférences et en fait, suivant comment on les fait voter, on arrive à des résultats différents. Et si on regarde les quatre manières dont on fait voter les gens, les quatre nous paraissent a priori raisonnables.
0: Et, et, et ça, pour ça, je sais notamment que tu as un, un atelier qui est assez, euh, assez percutant là-dessus, où tu vas donner des préférences à tout le monde dans une salle d'une vingtaine de personnes et tu vas leur demander de voter selon ces quatre scrutins. Et tu vas arriver ensemble avec les 20 personnes à quatre personnes, à quatre euh, choix Totalement, euh, totalement différent, totalement opposé. Et ça, tu arrives à le faire en vrai avec des, des préférences forcées.
1: Oui, c'est ça. En fait, on avait, euh, je, quand je préparais justement l'atelier pour la fête de la science, je me disais, je vais aller dans des classes et je ne sais pas combien je vais avoir euh, d'élèves devant moi. Et donc, euh, avec une étudiante de l'UTC, Agathe, à qui je dis bonjour euh, aujourd'hui, on avait travaillé, euh, elle avait fait un travail personnel avec moi pour construire justement les situations qui s'adaptent à tous les nombres de votants et qui fasse que je puisse jouer avec les, les lycéens et leur dire bah, vous allez voter selon cette méthode, vous allez voter selon cette méthode, selon cette méthode, il y avait quatre votes différents. À chaque fois, un même lycéen avait toujours les mêmes préférences et euh, finalement on arrivait à montrer qu'à chaque mode de scrutin, on avait un résultat différent.
2: Et donc les, les préférences, je ne sais pas si ça spoil la suite mais elles sont, elles sont exprimées euh, de quelle manière Parce que du coup le, là, le paradoxe de Condorcet, euh, on peut dire que c'est un peu comme poule-renard-vipère euh, la poule bouffe euh, la vipère la vipère bouffe, etc. Et du coup il n'y a pas de plus
1: fort oui. et, et c'est ce genre de préférence que les gens avaient euh, dans ton exercice Alors oui, tu as raison Quentin ce que je n'ai pas précisé, qu'est-ce que j'appelle les préférences c'est qu'on demande en fait quand, dans le modèle mathématique c'est euh, que chaque votant il a un ordre qui va de son candidat préféré à son candidat le moins aimé. Et euh, voter, c'est respecter respecter son ordre de préférence pour arriver à la meilleure issue possible pour moi.
0: OK, donc là, du coup, ce qu'on a vu, c'est que... euh il euh, y avait des votants qui avaient des préférences mais par contre la foule, euh, mathématiquement elle n'a pas une préférence, on n'est pas capable de démontrer une préférence. Mais, euh, donc si on a un objectif qui est impossible de trouver le préféré, quel va être l'objectif de, de la théorie des votes Qu'est-ce qu'on va chercher à faire émerger dans un scrutin si ce n'est pas le, le préféré
1: Ouais, donc euh, en fait, une fois qu'on accepte l'idée qu'il n'y a pas forcément de candidat préféré euh, global euh, du coup on, a pu, on passe de ce que j'appellerais une obligation de résultat à une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'on va essayer de se dire « Ok, ben je, je, avant il y avait un candidat, je cherchais à atteindre tel candidat parce que c'était lui le préféré, maintenant j'ai plus ça. Et donc je me dis « Je vais essayer de faire en sorte que la méthode que j'utilise pour déterminer le vainqueur de l'élection soit la plus irréprochable possible. » C'est-à-dire qu'elle respecte des propriétés qui me semblent essentielles pour toute méthode raisonnable d'élection.
0: Et et du coup, ces propriétés essentielles, tu as 'as des exemples à nous donner, par exemple
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, j'ai des exemples, ils ne viennent pas de moi. Mais euh, donc, euh, par exemple, euh, quelque chose qui est important, ça s'appelle l'universalité. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas d'une méthode qui interdisent à certains votants d'avoir un certain type de préférence. Euh, pour donner des noms, euh, si vous mettez Bayrou en 1, vous n'avez pas le droit de mettre Le Pen en 2. Euh, une méthode qui dirait ben, « ça, ce genre de vote, je ne les veux pas ». Nous, on ne veut pas de cette méthode-là. On veut que chacun puisse avoir l'ordre qu'il veut sur les candidats. Ça, c'est l'universalité.
0: Parce qu'on voit tout de suite, du coup, le problème, euh, s'il n'y avait pas la, la notion d'universalité, c'est qu'on pourrait interdire, euh, on pourrait dire, bah, pour des raisons mathématiques, vous n'avez pas le droit de voter un tel, etc. Ce serait, ce serait ça le problème, quoi.
1: En fait, ce serait, euh, du point de vue des mathématiques, ce serait super confortable, mais socialement, c'est pas du tout euh, acceptable. Et donc, euh, on le jette.
0: Exactement. Donc, on, on voit là le, l'articulation, en fait, entre, il il y a des propriétés mathématiques qu'on va essayer de trouver qui va s'adosser à des propriétés qu'on, qu'on veut avoir pour des raisons sociales, pour des raisons politiques. Euh, le, il y a une deuxième propriété, notamment qui est une propriété d'unanimité, donc là c'est pareil, euh, tu peux nous en parler, mais c'est pareil, on voit directement l'intérêt. Euh...
1: Alors l'unanimité c'est quelque chose de simple, c'est euh, imaginons que euh, toute la population est d'accord sur son candidat préféré, et eh bien euh, euh, effectivement il faudrait que la méthode euh, déclare que c'est ce candidat-là qui gagne l'élection. Une méthode qui ne respecterait pas l'unanimité, c'est une méthode qui. Euh, on a toute une population qui veut de Bayrou et ce n'est pas lui qui est élu. Euh,
2: une, une troisième propriété, euh, David, c'est euh, l'indépendance aux alternatives euh, non pertinentes. Et je crois que c'est, c'est l'idée que,
1: euh,
2: en gros, c'est, le, c'est l'absence de vote utile, quelque part. On pourrait résumer ça comme ça ou pas
1: alors, l'indépendance euh, aux alternatives, ça, c'est un peu plus compliqué euh, euh, à expliquer. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. C'est que le, le, le classement euh, entre deux candidats ne dépend pas de la présence ou de l'absence d'un troisième candidat. Alors, comme ça, c'est un peu euh, abstrait. Mais, euh, euh, par exemple, on imagine qu'à une certaine élection... Euh, euh, c'est Emmanuel Macron qui gagne et euh, avec une certaine préférence des Français. Et si en enlevant des candidats à l'élection et en maintenant les préférences des Français, ce n'est plus lui qui gagne, on n'est pas indépendant euh, aux alternatives. Alors ce truc-là, en fait, c'est tellement ancré euh, dans notre mode de scrutin qu'on a l'impression que c'est normal. Mais euh, j'ai, j'ai, quand j'avais préparé euh, la fête de la science, j'avais, vu, euh, j'avais, j'avais lu euh, des documents là-dessus et il euh, y a euh, un doctorant euh, de Paris 6 euh, qui avait préparé une thèse sur la théorie des votes et il expliquait avec un exemple qui est très rigolo, que je vais vous donner aujourd'hui. Il disait, euh, imaginez, vous êtes au restaurant et euh, le serveur vous dit, aujourd'hui vous avez le choix entre prendre du, un plat avec du bœuf et un plat avec du poulet. Et toi, Quentin, tu dis, bah, ok, je vais prendre le bœuf. Et le serveur revient cinq minutes plus tard et dit « Ah, j'ai oublié, euh, en fait, il euh, y a aussi du poisson aujourd'hui, si vous voulez. » Et là, tu lui réponds « Ah, ok, dans ce cas-là, je vais prendre le poulet. <rire> » et, et donc là, on voit que le classement entre le bœuf et le poulet a, a, a changé par la simple présence du poisson. Et ça paraît contre-intuitif, mais euh, on le verra plus tard, dans la plupart de nos systèmes à nous, on n'a pas cette, cette indépendance aux alternatives tiers. C'est-à-dire que la présence d'un troisième, d'une troisième alternative peut faire varier le classement entre euh, deux candidats.
2: Et, et du coup, euh, je ne sais pas si on en... Est-ce que ça a du sens de dire que le, le vote utile, c'est un, un peu de cet ordre-là, du style, euh, j'ai une préférence personnelle pour un petit candidat, mais la présence d'un gros candidat va, va me faire pas exprimer cette, euh, cette cette préférence parce que le système fait que euh, bah euh, tu vois il faudrait faire barrage ou je sais pas quoi est-ce que ça, ça rentre un peu dans ce cadre-là ou c'est pas formellement ça
1: si si ça rentre un peu dans ce cadre-là mais euh, après le vote utile on a quand même on le verra un petit peu plus tard je crois euh, euh, des, des moyens de l'éviter alors que euh, là, là ce que je vais vous dire maintenant c'est que en fait l'indépendance aux alternatives euh, il euh, y a un résultat très important dans la théorie des votes qui s'appelle le théorème d'impossibilité d'Arrow euh, qui dit qu'en gros on va devoir faire avec. Donc pour, pour préciser un peu ce que dit ce théorème-là, il dit euh, imaginez que euh, vous ayez une élection qui ait au moins trois choix dans l'élection et deux deux votants. Bon, c'est souvent le cas. Euh, si vous cherchez à, à respecter l'universalité, donc on a dit tout à l'heure, c'est chacun peut avoir ses préférences sans restriction, et si vous cherchez à avoir l'unanimité, c'est-à-dire que si tout le monde préfère quelqu'un, il est élu, et l'indépendance aux alternatives, alors les maths disent il y a une solution, mais il n'y en a qu'une seule de solution.
0: Et du coup, on est rassuré, il y a une solution, euh, cool, problème résolu euh, on, on, va pouvoir résoudre, on va pouvoir satisfaire nos trois propriétés, si je t'entends bien
1: Oui, sauf que cette solution, en fait, c'est une solution qui n'a d'intérêt que mathématiquement, parce que cette solution, elle est très particulière. Elle consiste à dire euh, que respecter l'universalité, l'unanimité et l'indépendance aux alternatives revient à euh, faire en sorte que le mode de scrutin soit ce qu'on appelle euh, dictatorial, c'est-à-dire qu'il n'écoute qu'un seul des votants. D'accord Si un mode de scrutin est dictatorial et qu'il n'écoute qu'un seul des votants, alors on peut avoir les trois autres propriétés qui sont respectées. Évidemment, socialement, on n'en veut pas d'une telle fonction. D'accord On ne veut pas euh, qu'un mode de scrutin soit dictatorial. Et du coup, ce théorème d'Arrault dit « Si vous avez un vote qui est basé sur les préférences avec trois alternatives et au moins deux votants, vous ne pouvez pas avoir simultanément l'universalité, l'unanimité, l'indépendance aux alternatives et la non-dictature. Et donc, en pratique, la seule qu'on accepte de, de, de violer, c'est l'indépendance aux alternatives. Donc, il va falloir faire avec. Dès lors qu'on a euh, un mode de scrutin qui est basé sur les préférences, on n'a pas l'indépendance aux alternatives qui est respectée.
0: Et, et du coup, euh, donc là, c'est, ça, ça fait trois propriétés. Il y a une quatrième propriété assez importante qui est la manipulabilité. Est-ce que tu peux en redire quelques mots peut-être dessus
1: Oui, alors la manipulabilité, c'est pareil. C'est... On est tellement habitué à ce que ce ne soit pas respecté qu'on a même du mal à comprendre ce que ça veut dire. Donc je vais essayer d'être aussi clair que possible. La manipulabilité, c'est l'idée que euh, j'ai une certaine intention qui est basée sur mes préférences. Et quand je vote, je, je fais une certaine action. Est-ce que l'action que je fais est toujours sincère par rapport à, à mon intention Est-ce que, pour que euh, ce soit le meilleur résultat possible pour moi Et pour formaliser ça, en fait, on suppose que dans un vote, tout le monde a voté sauf moi. D'accord Et je suis au courant de tout ce que les autres ont voté. La question, c'est est-ce que j'ai toujours intérêt à voter selon mes préférences pour arriver au meilleur résultat possible Si oui, on dit que le vote n'est pas manipulable. Mais s'il y a des situations où j'ai intérêt à tordre mes préférences parce que ça va arriver, ça va peut-être mener à un résultat qui est plus positif pour moi, on dit que le vote est manipulable. Et là aussi, en fait, il y a un gros résultat dans la théorie des votes qui s'appelle le théorème de Gibbard, ou de Gibbard, je ne sais pas, euh, qui dit que, en fait, dès lors qu'il y a au moins trois alternatives, eh bien, on n'y peut rien, il y aura de la manipulabilité. À moins qu'à nouveau, on soit sur un système dictatorial, mais on n'en veut pas.
0: Et, et du coup, tu m'interromps pas si je le trompe, mais euh, là, l'idée, tu décris un, un, un cas très particulier qui est, euh, je suis le seul à... Euh, je suis, il reste plus que moi à voter, je connais les résultats de tout le monde, etc. Mais en réalité, ça, c'est la définition mathématique de la chose. Ça, dé, ça décrit quelque chose de beaucoup plus grand qui est... Euh, euh, bah, J'essaie d'anticiper comment les gens vont voter pour, pour, pour mon vote, etc. Je sais qu'il y a trois candidats à gauche, j'ai envie de la, que la gauche passe. Euh, du coup, ça me force à tordre mes votes. En réalité, ça, ça décrit aussi ce phénomène-là. Oui,
1: ce oui exactement. Qui... On le modélise en disant je suppose que je connais les votes des autres parce que c'est comme ça qu'on capture le phénomène. Mais en pratique, c'est plus facile de comprendre ce qui est un vote non manipulable. Un vote non manipulable, c'est un vote où je sais que mon intérêt, c'est d'exprimer sincèrement mes préférences parce que c'est comme ça que j'irai le, que, que je favoriserai le plus possible l'option qui m'intéresse et, et donc euh, en fait le, le seul vote où on a toutes les bonnes propriétés du monde c'est un vote où il n'y a que deux alternatives les, les votes type référendum où on doit voter oui ou non alors là on a toutes les bonnes propriétés du monde ça se passe bien, c'est pas manipulable, c'est universel c'est tout ce que vous voulez mais dès lors qu'il y a trois alternatives, euh, il y a des problèmes
0: D'accord, bah merci beaucoup pour, pour ces explications là je sens qu'on est face à, face à un drame euh, le choix n'est pas possible, on ne peut pas faire un scrutin qui marche bien dans tous les coups, euh, on va essayer de, de, de résoudre ce problème après une petite pause musicale je propose
2: et eh bien oui euh, carrément et puis on va, on va peut-être essayer de, de rentrer euh, un peu plus dans, dans l'exemple en parlant de, des modes de scrutin qu'on connaît euh, et puis de voir comment est-ce qu'ils satisfont ou non euh, ces propriétés. Mais histoire donc de se détendre un peu euh, le cerveau, euh, on va écouter euh, le titre « Une foule » de Gaspard Claus. C'est sur l'album dans dans licence Creative Commons by NCSA. Et euh, Baptiste, tu nous l'as déniché sur euh, l'excellent site « Ziklibre en Bib ». C'est parti Rebonjour à toutes et à tous. Vous écoutez toujours la Voix est Libre et on parle toujours de mode de scrutin avec Baptiste et David. Bon alors, il est pas bien notre mode de scrutin Hein euh, bah, c'est quoi encore là les gens qui gueulent pour rien
0: Là, on est quand même face à un, un petit problème donc je vais juste le répéter pour nos auditeurs euh, le, le drame face auquel on était finalement, c'était que euh, on cherchait à avoir quatre propriétés qui nous paraissent assez simples qui est euh, chaque votant peut exprimer tous les voix, tous, les, tous, tous ces. Chaque, un, de trois, chaque votant peut exprimer n'importe quel avis. Euh, si tout le monde est d'accord, ce serait bien que euh, le mode de scrutin respecte cet accord général. Que euh, si une personne veut se présenter à une élection, que ça n'ait pas d'impact sur le résultat d'une élection. Et aussi que, euh, la dernière propriété, la manipulabilité, que moi, sachant le vote de tout le monde, eh ben, je ne change pas mon avis uniquement euh, pour, des, pour des visées stratégiques. Et on était face à un problème. Ce n'est pas possible. Et du coup, si ce n'est pas possible, euh, on peut déjà se poser la question, bah, qu'est-ce qui cloche dans le nôtre Nous, on a un scrutin, euh, par exemple, le, sc- de, le scrutin présidentiel à deux tours. Euh, on aimerait qu'il respecte les, les quatre propriétés. Et David, est-ce que tu peux nous dire euh, brièvement pour chaque propriété si, euh, si le scrutin à deux tours euh, le respecte ou pas
1: Alors, donc le, le, l'élection euh, présidentielle en France, c'est donc un scrutin uninominal à deux tours. Je ne vais pas le rappeler parce que tout le monde sait comment ça marche. Mais effectivement, donc, euh, du point de vue théorique, euh, ce scrutin-là, il n'est pas terrible. Donc euh, il n'échappe pas au théorème d'Aro. mais ça, on ne peut pas trop lui reprocher dans la mesure où personne n'y échappe. Euh, ce, on en reparlera à la fin, mais dans, parmi les, les scrutins qui sont basés sur les préférences, personne ne peut échapper à Aro. C'est-à-dire euh, on ne peut pas avoir l'unanimité, l'universalité, l'indépendance et la non-dictature. Euh, mais euh, celui-là, il a quand même... Le, le scrutin uninominal à deux tours, il a quand même d'autres propriétés euh, qui sont très problématiques. Et donc, je vais essayer de, de, de vous donner, par exemple, des, 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 mauvaises, des, mauvais, euh, des mauvaises propriétés de, de, de ce scrutin. Donc, la première, c'est l'idée qu'en participant à une élection, on ne peut que euh, favoriser le fait que euh, le, le résultat soit meilleur pour nous l'incitation à la participation. Et ça, en fait, euh, on peut trouver des exemples où ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, vous prenez une même population qui a ses préférences, vous les faites voter euh, euh, selon ses préférences, et c'est un candidat euh, B qui émerge, ou A ou B, on s'en fout, emploie-le comme on veut. Et euh, maintenant, il y a deux personnes qui avaient voté, et qui, maintenant, euh, ne vont plus voter. Euh, ils restent chez eux, ils vont à la pêche, selon le, le, un des noms euh, sous lequel on connaît cette propriété. Et le fait de ne pas aller voter fait que, finalement, c'est un candidat plus meilleur pour eux qui passe que, si, que lorsqu'ils allaient voter. C'est-à-dire que le fait d'être allé voter pour eux a dégradé la qualité du résultat de l'élection. Donc ça, clairement, c'est une mauvaise propriété. On a, on a envie d'envoyer le message aux électeurs. Allez voter, ça va aller d'un bon sens pour vous. Et ça, ça on, peut, on peut donner un, un petit exemple de, euh, de pourquoi ça fait ça avec le, le, notre scrutin euh, unilaminal de tour bah, C'est surtout le fait du deuxième tour. En fait, euh, euh, en fait là, je, quand je le présente comme ça, ça paraît choquant, mais euh, euh, tout le monde est très habitué au fait que, comme il y a... Euh, tous les candidats sauf deux qui sont tués au, pre- au, au premier tour, il suffit de construire une instance, où, euh, une instance c'est-à-dire une, une, une population et des préférences sur cette population, qui font qu'en euh, allant voter, en fait, on fait passer au deuxième tour euh, quelqu'un qui est euh, plus fort qu'un de nos candidats préférés. Et du coup, euh, il, il va être, euh, le résultat va être globalement plus négatif pour nous. Je peux, je peux donner un deuxième exemple qui s'appelle la monotonie. Et celui-là, donc souvent on dit que euh, l'élection en 2002, celle où en gros euh, le Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour euh, contre Jacques Chirac. Euh, donc le, le, le deuxième exemple, c'est, ça s'appelle la monotonie. Et c'est l'idée que euh, si un candidat améliore sa performance, alors le résultat doit lui être plus favorable. Donc c'est quoi la performance d'un candidat En gros, c'est euh, euh, sa popularité. Alors, donc euh, à cette élection en 2002, ce qui se passe, c'est qu'au euh, premier tour, euh, les, les, trois princi- enfin, les trois candidats qui ont eu le plus de voix, c'était donc euh, Jacques Chirac en 1, Jean-Marie Le Pen en 2 et Lionel Jospin en 3. D'accord et Imaginons que euh, Jacques Chirac soit allé chasser encore plus sur les sur les, les terres du Front National et, et, et capter des électeurs de Jean-Marie Le Pen, on peut, arri- on peut arriver à une situation où, au deuxième tour, il se serait retrouvé contre Lionel Jospin et non pas contre Jean-Marie Le Pen. Et là, on pense qu'il aurait perdu. C'est-à-dire que s'il avait été plus populaire, d'une certaine manière, il aurait perdu l'élection. Et donc ça, c'est clairement pas non plus une bonne propriété mais euh, tu en as parlé tout à l'heure, Quentin, la, la, la pire des propriétés pour nous euh, de, notre scu- de notre scrutin à deux tours, c'est euh, le vote utile. C'est le fait que... Euh, et, et là, il est, c'est, c'est, c'est massif. C'est le fait qu'il euh, y ait une majorité de gens qui votent en n'indiquant pas leurs préférences.
0: Et, et dans, ce, dans l'exemple que tu décris, on retrouve aussi le, le, le paradoxe des pêcheurs qui est que si, euh, si ces électeurs qui sont... Que, euh, que Jacques Chirac s'est embêté à aller chercher en faisant une meilleure campagne où il, pour, du premier tour pour avoir plus d'électeurs si ces électeurs-là, euh, au lieu d'aller voter ben en fait, ils vont à la pêche parce que c'est quand même vachement plus sympa d'aller à la pêche, et ben, on se retrouve avec un second tour avec, euh, avec euh, Jacques Chirac et Lionel Jospin c'est Jospin qui gagne et on voit que ces électeurs-là ils n'avaient vraiment pas intérêt à aller voter on voit la, la symétrie des deux, euh, des, 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 des deux propriétés euh, et là du coup tu nous parles du, du vote utile, euh, dans le cadre d'un, second, d'un scrutin à deux tours, ce que tu nous dis c'est que globalement c'est pas possible quoi, d'éviter le vote utile, on va toujours avoir des primaires, des, machins, des, des gens qui vont essayer d'éviter le vote utile.
1: Alors le, le vote utile il rentre dans ce dont on a parlé tout à l'heure qui est euh, la manipulabilité. La manipulabilité d'une manière générale c'est le fait qu'on puisse avoir intérêt à ne pas dévoiler ses vraies préférences pour favoriser l'issue du vote. Et donc clairement le vote utile c'est un exemple de manipulabilité Et on sait que la manipulabilité en général, on ne peut pas l'éviter dès lors qu'on a au moins trois alternatives. Par contre, le vote utile en particulier, on peut peut proposer d'autres scrutins qui n'ont pas le le, le fameux problème de la division des voix. Euh, Cette époque magique là où les gens qui sont dans un même parti et qui sont supposés être d'accord, ils se plantent des couteaux dans le dos pour être le candidat de leur parti. Parce que sinon, il y a division des voix et ils n'ont aucune chance de gagner. Bah ça, on peut imaginer d'autres modes de scrutin qui, au moins, ne posent pas le problème de la division des voix.
0: Et du coup, euh, un exemple simple peut-être de, de Alors
1: manière. simple, je vais, j'espère qu'il est simple, mais il y a par exemple un vote qui s'appelle le vote unique euh, transférable qu'on peut utiliser pour, euh, pour élire une personne et qui pose moins ce problème-là. Alors je vais essayer de l'expliquer. Donc, on imagine toujours qu'on a une population où chacun a une préférence à classer tous les candidats dans sa tête, du, du, de celui qu'il préfère à celui qu'il aime le moins. Et euh, on fait voter d'abord tous les candidats, euh, tous les votants, pardon, et on leur demande qui est-ce que vous préférez. On regarde euh, le résultat et le ou la candidate la moins populaire est éjecté. On recommence. Mais euh, donc les, les votants ont les mêmes préférences, mais cette fois-ci, il y a un candidat en moins. On refait ça et on retue un candidat. Et, et on refait ça de manière itérative jusqu'à ce que, euh, on arrive à. Il dé- y a, y a un, un vote avec plus que deux candidats et euh, celui qui gagne, c'est celui qui est élu. En vrai, on ne fait pas ça. Euh, en vrai, ce vote-là, il est utilisé et on ne fait pas ça, c'est-à-dire qu'on demande dès le départ aux votants d'exprimer. Le, le, l'ordre de, de préférence de, de, de leurs candidats bah, du début à la fin parce
0: oui. que du coup le, le problème qu'il y aurait là c'est que nous on a un à deux tours c'est sympa on va deux fois voter là ce que tu nous dis c'est s'il y a 20 candidats on doit aller voter 20 fois euh, à, à la base quoi.
1: oui exactement euh, et donc en pratique c'est pas ça qu'on fait on demande euh, à chaque euh, à chaque votant d'exprimer une fois pour toutes l'ordre de préférence de, sur les candidats et ensuite, on va simuler les, les 20 tours dont tu parlais en disant, ben, là, c'est au premier tour, euh, tel votant aurait voté pour lui parce qu'il est encore présent. Si euh, tel candidat n'est plus présent, alors il va voter pour lui euh, parce que c'est son premier candidat préféré parmi ceux qui sont encore présents. Et donc, euh, on peut le faire en une seule fois. Et, et donc, j'en, j'en reviens au problème de la division des voix. Ce qui se passe dans une élection comme ça, c'est que, imaginez qu'il y ait 27 candidats écolos et vous êtes écolo, vous avez pu à vous poser la question de euh, lequel je dois soutenir, sachant que euh, j'ai envie, si je me trompe, en fait, ma voix elle va compter pour rien. Vous pouvez mettre vos 27 candidats écolos dans la tête de, de votre ordre de préférence. Ensuite, vous mettez les autres et naturellement votre voix va se reporter sur les candidats euh, écolos qui sont encore en vie. D'accord
0: du coup, ça, ça permet vraiment de, d'exprimer euh, ses préférences comme on veut, sans avoir besoin de faire une stratégie, sans avoir besoin de se dire, ok, alors lui, il va passer au deuxième tour. Euh, donc, euh...
1: Alors, ça, ça, ça limite la question de la division des voix. Malgré tout, souvenez-vous, euh, Guibard nous a dit, on ne peut pas échapper à la manipulabilité. Et donc, il euh, euh, y, y a toujours, y, dans toutes les élections, il y aura du vote stratégique. D'accord. Mais on peut essayer de le limiter quand même.
0: Et donc là, on limite plus l'impact du vote stratégique que le vote stratégique en lui-même.
1: Quoi. Exactement.
0: Euh, ok bah du coup enfin là on voit on est on est quand même un peu déçu parce que finalement on a on pensait avoir trouvé un vote qui est bien qui permet d'éviter le vote stratégique et finalement euh, euh, tu nous dis bah il va pas si bien que ça il il est il, il est quand même manipulable en fait on, on a essayé de l'éviter mais mais ça reste une solution qui est pas satisfaisante quoi
1: oui, tu as raison. Et, euh, donc, quand j'avais préparé euh, le, le, la fête de la science, euh, j'avais eu la chance de discuter avec euh, un spécialiste français qui s'appelle Jean-François Lallier de la théorie des votes. Et euh, je lui avais dit, mais en fait, euh, euh, je ne voudrais pas que, euh, à l'issue de ma présentation, les gens se disent, de toute façon, euh, ça ne sert plus à rien de voter, euh, c'est nul. Euh. Et donc, il m'avait dit, oui, tu as raison, mais ce qu'il faut faire passer comme idée, c'est le fait que, le fait qu'il n'y ait pas de système de vote parfait ne veut pas dire que euh, tous les systèmes se valent, d'accord euh, Encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas de truc parfait, ça ne veut pas dire que, bon, de bah, toute façon, euh, on s'en fout, euh, tout est pourri, non. Il y a quand même des choses qui sont, euh, qui sont meilleures que d'autres, d'accord Et donc, euh, c'est pour ça que ça, c'est qu'il faut faire euh, quand même euh, une étude euh, théorique. Et en particulier, Gibbard et la manipulabilité, on ne peut pas y échapper. Mais par contre, à Rho, il existe des systèmes de vote qui sortent du cadre dans lequel le théorème d'impossibilité d'Arrow euh, s'applique, c'est-à-dire où on peut avoir simultanément l'universalité, l'unanimité, l'indépendance aux alternatives et la non-dictature. Ces systèmes-là, c'est les systèmes qui ne sont plus basés sur les préférences, encore une fois, les préférences, c'était dire que les, les, les votants doivent décider d'un ordre de préférence sur les candidats et ensuite suivre cet ordre euh, quand on leur demande de voter. Cette fois-ci, en fait, on imagine que les, les votants mettent des notes aux candidats. On passe à, sur des systèmes par évaluation, d'accord Ils mettent des notes et en particulier, je peux mettre la même note si, c'est, si je suis votant à deux candidats différents. Cette fois-ci, on, est, on, on ne classe plus les candidats, mais on note les candidats. Et donc, euh, il y a des systèmes euh, qui sont euh, connus de, de vote par évaluation. Euh, si vous voulez, euh, je peux vous en parler un petit peu. Le, 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 le premier, donc, euh, c'est le vote par approbation, qui est un vote euh, très simple, où en fait, chaque votant va dire oui ou non, sur chaque candidat. Oui, je suis d'accord pour qu'il soit, il ou elle soit élu. Non, je ne suis pas d'accord pour qu'il ou elle soit élu. Chaque votant fait ça, et en fait, euh, le, le ou la candidate élu est celui ou celle qui a recueilli le plus de oui. Et donc ça, ça permet d'échapper au théorème d'Arrow. et en plus, ça a la bonne propriété d'être simple à comprendre pour les votants, simple à dépouiller, et malgré tout, on sait qu'il y a du vote stratégique. C'est Guibard qui nous le dit et euh, on n'y peut rien. Mais il n'y a plus du tout le problème de la division des voix. Vous imaginez que sur un vote comme ça, s'il y a encore une fois 27 candidats écolos, ben on s'en fout, on peut mettre oui aux 27. Ou s'il y en a un qui ne revient pas, on lui met non à lui, mais on met oui aux 26 autres. On fait ce qu'on veut et on n'affaiblit pas son message en se trompant de candidats écologiques. On peut, on peut dire oui à tout ce qu'on veut.
0: Et en plus, là, et en plus la, la, la réflexion à mener derrière elle n'est pas extrêmement complexe, elle revient à dire ok cet ensemble-là j'en veux, cet ensemble-là j'en veux pas, il n'y a pas à comprendre le système de vote, il y a à se dire euh, ok, parce qu'on va en parler après d'autres modes de scrutin où il faut essayer d'évaluer chacun des candidats, là c'est, c'est simple, C'est j'en veux je mets oui, j'en veux pas je mets non. C'est, c'est ça, c'est pratique, simple c'est à...
1: simple. t'as raison, c'est simple à comprendre et c'est simple à dépouiller. Alors, il y a un autre système de vote par évaluation qui est assez célèbre, qui s'appelle le jugement majoritaire. Donc, il et, a été...
0: et attends, je t'interromps, mais juste pour en revenir à l'autre, euh, à l'autre mode. En, en fait, ce que, tu disais, ce que tu décrivais aussi, c'était qu'au euh, niveau du, du, de, de la personne qui vote, ça revient à établir une limite entre ce que je veux et ce que je ne veux pas. Ce qui, est une, ce qui est une tâche assez simple, finalement, c'est, euh, c'est de dire OK, ça, je veux, ça, je veux. Et à partir de là, je ne veux plus. Donc, il y a, y a aussi hein, y a quand même un système de préférence, mais euh, qui, est, euh, qui, est beaucoup, qui est très, très simplifié par rapport au, au vote.
1: Ouais, ouais, ce, que, ce, que me, ce que m'avait dit Jean-François Lallier, j'espère que s'il nous écoute, il sera d'accord quand je rapporte ses propos, c'est qu'il trouvait qu'un avantage de, de ce vote par approbation, c'est que ça responsabilisait les votants. C'est-à-dire que euh, si vous imaginez que vous avez votre ordre de préférence entre les, 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 les candidats... La question, c'est où est-ce que vous mettez la limite dans ceux que vous accepteriez de voir élus et ceux que vous n'acceptez pas de voir élus Et donc, il y a la prise de responsabilité de chaque votant. Jusque-là, pour moi, c'est OK. Et après lui, par contre, ce n'est pas OK pour moi. Et donc, j'en viens, à, si tu veux, Baptiste, à l'autre système de vote oui, par bien évaluation bien qui s'appelle le jugement majoritaire. Donc, ce que je disais, c'est qu'il a été proposé par deux chercheurs français qui s'appellent Michel Balinski et Rida Larraki. Et on en a a entendu parler, on en entend souvent parler à l'occasion des des présidentielles parce qu'il y a des votes alternatifs qui poussent euh, sur le web pour proposer justement d'autres modes de scrutin. Et celui-là, il commence à être utilisé. Et donc celui-là, il consiste à dire que euh, chaque candidat va mettre des mentions euh, sur les, les. Non, chaque votant, pardon, va mettre des, des mentions sur les, sur les candidats qui sont, euh, je ne sais plus, il y a cinq ou six mentions euh, euh, très bien, bien, euh, acceptables, passables, ou je ne sais plus trop quoi. Enfin, vous imaginez, euh, comme une preuve de français, quoi. Il y, a, il y a cinq mentions possibles. Et euh, ensuite, on va dire que le candidat élu, c'est celui qui a euh, la, le, la mention médiane la plus haute. Et souvent, comme il n'y a pas beaucoup de mentions, il y a égalité et donc il y a des règles assez compliquées pour déterminer qui gagne en pratique. Et donc c'est un reproche qui pourrait fait, être fait à ce vote, c'est qu'il est assez difficile à comprendre. Et un vote qui est difficile à comprendre, euh, on peut trouver que c'est un vote qui ne met pas les votants sur un pied d'égalité. Il ne faut, faut pas que les mathématiciens soient privilégiés par rapport au reste de la population euh, au moment où ils votent.
0: Et donc là, ce que tu dis, c'est que là, pour le coup, il échappe totalement à Aro, C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas avoir de stratégie, etc.
1: Alors, il échappe à Aro, ça veut dire qu'il a l'indépendance aux alternatives. C'est ça que ça veut dire. Aro, c'est indépendance aux alternatives. Et Guibard, c'est manipulabilité. Personne n'échappe à Guibard, à part les référendums où on n'a que deux alternatives possibles. aro pour y échapper, tous les votes par évaluation y échappent. Là, là, en fait, la raison, elle est très simple, c'est que... La performance d'un candidat, quand euh, euh, on on met des notes, elle va rester la même qu'il y ait d'autres candidats qui soient là ou qui ne soient pas là. En fait, euh, si j'ai un 17 sur 20, euh, d'accord euh, que Quentin soit présent euh, comme autre candidat à l'élection ou pas, j'ai toujours 17 sur 20. Donc le classement entre Baptiste et moi ne va pas dépendre de la présence de Quentin en tant que candidat.
0: Quentin, il ne va pas venir te manger tes voix.
1: Exactement. Euh... Mais du coup, juste parce que tu prenais l'exemple
2: des notes, mais il y a certains profs qui notent un peu en relatif. S'il y a quelqu'un qui, est, tu vois, qui, 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 enfin, qui, qui font le barème un peu en fonction, les uns en fonction des autres, là, il, il faut qu'on se mette dans,
1: dans euh, la situation où on, c'est un peu absolu, qu'on ne considère pas les... Exactement, oui. Il faut utiliser les notes pour ce qu'elles sont. Par c'est rapport à... à nos valeurs à nous, et, et voilà, qu'on on ne se dit pas... Je, je, il ne faut, il faut pas, pas utiliser les, les notes l'assumant. pour faire un classement. Oui, c'est ça, ok. Il faut utiliser les notes en se disant, ben, euh, possiblement, deux candidats différents pour moi peuvent avoir la même note pour des raisons différentes, et c'est très bien comme ça.
0: Et, mais du coup, là, ce que tu nous dis quand même, qui est un peu... Euh, qui nous pose problème finalement, c'est... Euh pour échapper à Arrow, donc pour échapper aux problèmes mathématiques qu'on s'est posés, il faut rentrer dans des modes de scrutin qui sont plus complexes, qui, qui, qui sont plus plus difficiles à appréhender pour tout le monde, etc. Et où il faut rentrer dans les mathématiques, savoir comment est-ce qu'on extrait le, comment est-ce qu'on extrait le la, la mention de chacun et comment est-ce qu'on extrait qui a gagné, et qui a la meilleure mention finalement.
1: Bah encore une fois, le, le, le jugement majoritaire, euh, je trouve qu'il n'est pas forcément très simple à comprendre. Euh, après il peut avoir plein de bonnes propriétés mais en tout cas il n'est pas ultra simple à comprendre par contre le vote par approbation ce, le premier dont j'ai parlé, moi je le trouve très simple chaque, chaque votant dit oui ou non sur les candidats et, et en fait tout le monde serait capable de déterminer, de dépouiller euh, euh, un vote comme ça il faut juste compter le nombre de oui et celui qui en a le plus il a gagné donc celui-là moi je le trouve vraiment très simple
2: Est-ce, que, euh, est-ce qu'on se ferait pas une, euh, une petite pause musicale euh avant de, d'arriver à la fin, à la ah, fin si la maintenant,
0: maintenant qu'on, a, qu'on a vu le graal des votes, on va pouvoir euh, s'attarder à expliquer euh, pourquoi toute cette émission finalement ne sert à rien euh, ah. en troisième partie, mais en attendant euh, comme on est, on est heureux on va pouvoir écouter un petit peu de musique et notamment euh, on va pouvoir écouter Caracas de Tintamar dans l'album Épilogue, c'est en licence CC by sa 3.0 À à vous êtes toujours dans La Voix est libre et on parle toujours de scrutin. Si vous avez aimé euh, cette euh, musique, sachez que c'est l'artiste. Oh, je vais y arriver, que c'est le titre Caracas de Tintamar dans l'album Épilogue. Épilogue parce que malheureusement, ils ont interrompu leur carrière. Euh... On va tout de suite reprendre sur la fin de la théorie des scrutins. attendez des mauvaises nouvelles comme ça Ouais, non, je suis désolé, je voulais. Euh... Je voulais quand même vous avertir. Vous dire que, que c'est la fin de l'émission bientôt. Ah, je crains malheureusement que, Tain, que, que l'on s'approche de la fin. Merde. Euh, en ayant, alors là, maintenant, on est très content. On a trouvé euh, des des, théories, des scrutins qui ont des propriétés euh, plutôt sympathiques, en tout cas qui, qui nous permettent d'être meilleurs que notre pauvre scrutin à deux tours, dont on a vu qu'il avait quand même euh, deux trois problèmes. Euh, du coup, on est content. On s'arrête là. On peut on peut ranger euh, on peut ranger nos affaires euh, aller manger un petit coup parce qu'on a commencé à avoir faim quand même.
1: Bah, donc En fait, l'étude des modes de scrutin avec les maths, évidemment, je ne vais pas dire le contraire. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Mais il faut garder à l'idée que le vote, c'est un objet social. Et donc, ce qu'il faut, c'est quand même aussi que tous les votants aient la capacité de, 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 de voter, d'avoir le même recours à la stratégie une fois dit qu'il y, a, il y aura toujours du vote stratégique. Et donc, euh, imaginons que demain, il euh, y a une bande de matheux qui arrivent et qui disent euh, « J'ai trouvé un vote, mais incroyable, faites-nous confiance, euh, on va le faire passer dans nos fonctions à nous et vous verrez, euh, ça a toutes les bonnes propriétés du monde. Bah, » Ce ne serait pas acceptable socialement, en fait. Euh, ce qu'il faut, c'est que tout le monde soit capable de comprendre le système dans lequel euh, on est, que tout le monde soit relativement euh, sur un pied d'égalité. De ce point de vue-là, notre scrutin à deux tours, il est très mauvais, mais ça fait tellement longtemps qu'on l'a que... Tout le monde a compris un peu les règles du jeu et comment on peut tordre le truc. Donc, on peut estimer que ça place les, les, les électeurs sur une, un pied d'égalité. Et donc, il faut quand même qu'on ait aussi un système qui soit très simple pour voter et pour dépouiller, c'est-à-dire pour calculer le, le, le vainqueur de l'élection, d'une part. Et l'autre truc euh, qui me semble important, c'est que euh, on focalise beaucoup sur euh, l'élection du président en France et sur ce mode de scrutin qui n'est pas terrible. Ok, c'est vrai, mais malgré tout, le mode de scrutin, ça reste un outil euh, de la démocratie. Euh, il y en a beaucoup d'autres. Il y a d'autres élections qui sont aussi hyper importantes. Euh, les européennes, les législatives, euh, tout ce que vous voulez. Et donc, il ne faut pas tout focaliser euh, sur le, 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 le mode de scrutin euh, de l'élection du président en France. La vraie question derrière, c'est quand même aussi euh, la question de la gouvernance euh, plus générale.
0: Et, et, et par exemple, euh, en fait... Euh on peut aussi se rendre compte que le référendum, en, en l'occurrence, c'est, c'est un scrutin qui, mathématiquement, est, est parfait. Si... De, le
1: le de référendum où il y a deux alternatives, encore une a, fois. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, bah, dès, dès qu'on a un truc comme ça, oui, on a, du point de vue des maths, les matheux disent, oui, oui il n'y a aucun problème, allez-y, euh, il a toutes les bonnes propriétés du monde, celui-là. Mais,
0: mais donc, on voit bien que, dans notre démocratie, il y, a, il y a ce scrutin-là qui, d'un point de vue mathématique, est parfait, et ça ne nous empêche pas de nous dire, bah, non, c'est, c'est, c'est le... le, le il y a un problème de gouvernance en tout cas à, à résoudre sur la question de euh, comment est-ce qu'on élit euh, d'autres élections etc on voit qu'il y a analysé le, 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 cette question sociale qui est comment doit s'organiser une démocratie euh, ça peut pas se faire uniquement avec des mathématiques euh, avec des gens qui disent oui ça, ça mathématiquement c'est parfait et ça ne ça, l'est pas
1: et, et ouais ce que je voulais dire par rapport à ce référendum c'est que je ne veux, dé- veux pas défendre notre scrutin de tour hein, mais euh, au, je, j'ai l'impression que au moins une bonne propriété de notre scrutin de tour c'est le fait que Le deuxième tour, qui est un vote à deux alternatives, du coup, là, il n'y a pas de manipulabilité, on vote sincèrement et on est sûr que euh, le gagnant, il sort avec une étiquette à plus de 50% des voix. D'accord Donc on est sûr. Ça donne l'impression que euh, c'est le préféré d'une majorité de Français. Que si on s'arrêtait à un vote à un tour où on a quelqu'un qui gagne avec 11,5% des voix, on peut imaginer qu'on ait l'impression qu'on a élu quelqu'un qui est le préféré de personne, en gros.
0: Et en plus, il gagne face au deuxième du scrutin à un tour, donc il ne gagne pas contre n'importe qui, c'est, c'est, ça, c'est ça aussi l'impression qui ressort. Quoi. Ouais. Ok, et du coup, ce qu'on, on, on en arrive à une, à une question fondamentale, qui est la question de la gouvernance, et peut-être, peut-être Quentin, tu aurais une idée d'un système de gouvernance dont tu voudrais parler, qui serait, qui serait, qui serait intéressant, peut-être le sujet d'une émission future, que sais-je
2: et donc là, tu nous fais une complète salade tomate teasing, musique, édito.
0: Avec salto arrière.
2: Incroyable. Oui, oui, effectivement, chez Picassoft on a réfléchi un petit peu aux questions de mode de gouvernance. Notamment, on avait un bureau assez classique avec président, présidente, secrétaire, etc. Et on s'est, il y a eu des, des, des drames affreux qui ont déchiré l'association. Le 7e va vous étonner. Et du coup, on vous recommande d'écouter Graphite vendredi dans deux semaines à 9h ou 9h30, je ne sais plus.
0: <rire> Un des <rire> pour, deux horaires, en tout en cas. Parler
2: de, euh, de cette euh, incroyable mode de gouvernance.
0: Et vous verrez qu'on ne fait que des scrutins parfaits, avec oui ou non.
2: <rire> ouais, Ce quand là, même... qu'est, qu'est-ce qu'on est bon, c'est vraiment fou. Euh, et puis euh, aussi, on peut rappeler que euh, vous pouvez retrouver donc, cette émission sur podcast.picasoft.net, sûrement euh, deux mois et demi après sa sortie, mais enfin tout de même. Et, euh, et puis voilà on n'a plus qu'à
0: qu'à remercier David pour cette interview
2: merci David bah, merci à vous de m'avoir invité je suis ravi euh, et puis bah, bonne journée à toutes et tous et puis à la prochaine